0: 各位听众朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。北京当局强势经营之下，吉里巴斯在去年九月和中华民国台湾断交，并且呢和北京建交。吉里巴斯的总统马茂应习近平的邀请，在一月六号前往北京和习近平会面，这也是在他和台湾断交之后双方的第一次见面。在会中，习近平表示，马茂是站在历史正确的这边。马茂则表示，吉里巴斯政府承认一个中国的原则。吉里巴斯是在2003年的时候和台北当局建立了外交关系，而促使和北京当局断交。在吉里巴斯和中国大陆重新建交之后，马茂在6号和习近平谈话，重申对于一个中国原则的承诺，并且对中国政府的主权表达最深的尊重。中国大陆曾经在基里巴斯设置了一个卫星追踪站。对于双方恢复邦交之后，追踪站的计划是不是要继续？对此，北京外交部没有正面的回复，只表示，如果是双方人民都受益的想法，北京当局一定会接受的。而这项计划也由中国的军方负责。到目前为止，军方也拒绝对此发表评论。外国媒体表示，这项计划可能会让美国进一步担忧北京的扩张军事影响力的做法。焦点转到中东，在伊朗的革命卫队圣城军的指挥官苏莱曼尼在伊拉克遭到美军空袭狙杀之后，伊拉克的国会在5号召开了紧急会议，通过敦促美军等外国的所有部队撤离的决议。对此，美国总统特朗普、川普警告。巴格达当局如果以不友善的方式要求美军撤离，美军将会祭出比伊朗更严厉、前所未有的重大制裁，还要求伊拉克偿还新建空军基地的费用。特朗普强调，美国在伊拉克斥资数十亿美元新建的非常昂贵的空军基地，除非伊拉克当局结清费用，否则美国不会离开。如果伊拉克要求美军撤离，而且又不友善的方式的话，绝对会给予最为严格的经济制裁。另一方面，川普也扬言，美军不排除攻击伊朗境内被联合国教科文组织列为世界遗产的文化城址，遭到质疑，锁定文明遗址攻击可能会涉及战争罪。川普回应，伊朗人可以杀害、行求、重伤、致残，在路边放炸弹炸美国人。然后你告诉我，我不能够碰他们的文化遗产。他说这是没道理的事情。而同时，伊朗当局也宣布将会缩减对于2015年伊朗核协议的承诺，浓缩铀的作业将不会再受到这项协议的限制，也引起了世界的关注。对此，美国总统特朗普在推特上面用英文大字写道：“伊朗永远不会拥有核武”，展现了他反对伊朗拥有核武的坚决态度。美国现在似乎又陷入了中东的问题里面，严重对立的伊朗和美国两国几乎是剑在悬上。美国之音访问了许多国际问题的专家，做了报道，表示美国今后为了应付伊朗威胁，恐怕会再次的陷入总统特朗普上任以来想要逃脱的中东危机，进而导致美国没办法兼顾用以制衡中国壮大的印度太平洋战略。让中国大陆得以喘一口气，再延续五到十年的发展机遇。华府智库战略暨国际研究中心的中东计划主任阿尔特曼指出，苏莱曼尼是伊朗在伊拉克、黎巴嫩、叙利亚和也门安全政策的主导者，他管理着伊朗在中东的代理人网络。因此，德黑兰当局势必要做出激烈的回应，迫使美国未来几年的外交政策甚至在军事上受困于中东地区。他推测，德黑莱当局可能会在未来几个月攻击国籍不明的船只，或是发动轻度的袭击和网络攻击，但是能够避免升级成为全面战争的任何攻击行动。美国另外一个重要的智库——新美国安全中心的资深研究员卡普兰则表示，美国在中东的对手并不是伊朗，而是中国。一旦美伊开战，伊朗将会进一步的靠拢中国，因为中国占伊朗全部能源贸易将近三分之一。伊朗和中国一定会联手共同袭击美国。不过，美国财经频道 CNBC 的评论则指出，尽管中国和伊朗关系十分密切，但是苏莱曼尼之死对于美中关系乃至于当前的美中贸易谈判影响十分有限。关系武汉地区的不明肺炎的情况，目前不明肺炎的病患已经积累超过了六十例，其中重症病患有七例。目前已经排除了流感、禽流感、腺病毒、严重急性呼吸道症候群，就是 SARS， 还有中东呼吸道症候群的冠状病毒感染症等感染。武汉市的疾病预防控制中心主任李刚对此表示。病例数会增加的主要原因是因为搜寻的范围扩大，因此接下来的病例数一定还会增加。而经过胸部 X 光的检查之后，会发现双边的肺部都会有弥漫性的毛玻璃状渗出的症状。而目前普遍也发现，刚刚发病的患者早期的白血球的数量是正常或是略微减低，淋巴细胞的数量则会减少，而部分的患者会出现肝酶和肌酶增高的现象。另外，依照世界卫生组织所公布。的病例内容，按照中国大陆提供的资料推估，目前不明肺炎可能的感染源是华南海鲜市场的动物感染源，但是究竟是什么动物还有待厘清。而且目前这个市场已经关闭，后续有没有新的病例将是观察重点。而目前武汉爆发的不明病毒性的肺炎，香港也疑似沦为疫区。到目前为止，曾经到武汉而回到香港出现肺炎病症的个案。已经累积到了17例，传出一名曾经到武汉念书的女大学生出现疑似肺炎症状，求医遭到拒绝的情况。而根据了解，香港的患者都是这两个礼拜之内曾经前往过武汉地区，但是并没有前往武汉地区的南华海鲜批发市场或是其他的传统市场，所以有部分的专家研判，这种新型的病毒已经出现了人传人的可能性。澳洲有一名女记者结束了中国大陆工作之后，准备要搬家回到澳洲，但是她的小孩的地球仪却遭到搬家公司没收，只因为地球仪上面的北京和台北的字样一样大，让这一名叫做李达汉的女记者表示。似乎中国的威权主义已经伸向他七岁的儿子身上。李达汉表示，他是在儿子四岁的时候买了这一个会发出柔和光亮的地球仪送给他的小孩，因为他自己是在《雪梨晨风报》担任驻中国的记者，也常常要去上海、东京、首尔和越南的河内采访。只要他出差的时候，就会指着地球仪上面的位置，告诉他的儿子他要去哪里采访。在去年，他在香港。采访反送中运动的时候，也跟小孩说香港在什么地方。没有想到他要结束了住中国三年的任期，准备要回到澳洲继续工作的时候，这个地球仪却被中国大陆的搬家公司的主管没收，并且告诉他说，台湾不是国家，它是中国的一部分。而且从地球仪上面看出了台北跟北京的字体大小是相同的。所以，这家搬交公司的主管认为，这个地球仪的制造商似乎在走两国政策，所以才要把这个地球仪扣下来销毁。今年好莱坞的金球奖就在美国的洛杉矶举行了颁奖典礼，众多明星都对于澳洲的灾情表达十分的关注。主要是因为澳洲的新南威尔斯、昆士兰以及南澳大利亚这些州的森林大火已经燃烧了好几个月，仍旧没有办法受到人为控制。至少已经造成了24个人、将近5万只的动物命丧火窟， 2 0 0 0多间的房子和800万公顷的土地化为焦土，灾情受到了许多电影明星的关注。而这场大火最坏的情况可能还会持续燃烧到四月份，那就是到了澳洲雨季来到的时候才会被扑灭。对于这样的情况，有许多的野生动物就无家可归了。动物保护团体。动物救援公益协会就号召了来自于美国、英国、香港、台湾、法国和德国的职工，制作出蝙蝠和无尾熊有待动物的动物保暖袋，希望能够让这些无家可归的小动物有一个暂时栖留的地方。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。